0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en que me estés escuchando. Te agradezco una vez más que tengas tiempo para compartir conmigo y que estemos aquí escuchándonos. En esta nueva temporada ya no vamos a hablar de la familia, ni vamos a hablar de los hijos, ni vamos a hablar de la escuela, ni vamos a hablar de el cómo estás organizado, cómo tienes que organizar tu, tu día laboral. En esta nueva temporada te Quiero platicar las cosas que yo he visto en esta vida de inmigrante En esta vida de nómada, en esta vida de andar emigrando o inmigrando Dependiendo si llegas o te vas Y esta segunda temporada la voy a utilizar para contarte experiencias Y para contarte historias de personas que yo he conocido E historias de personas que también lo han estado viviendo en las cuales pues tú te podrás dar una idea más o menos de lo que es emigrar y entiendo que es un tema difícil y que es un tema complicado porque no todos lo hacen por la misma razón y también no todos lo hacen con el mismo motivo ni la misma energía ni la misma intención, realmente lo entiendo y espero que durante esta segunda temporada uh, lo, no lo tomes a mal, no me jacto de... Eh, ser prepotente ni tampoco de el, el chido one para los que son mexicanos, pero quiero platicarte lo que yo estoy viendo, quiero platicarte lo que yo he visto a raíz de ese boom o de esa popularidad que hubo en Facebook de unos dos o tres años para acá que decían, es que si te vas al extranjero, es que en el extranjero te ofrecen oportunidades, es que en el extranjero vas a estar mejor y todas esas cosas. Te repito, la dinámica de esta segunda temporada Te contaré un poco de lo que yo estoy viendo Te voy a contar historias de personas que conozco Que sé que son reales, que pasaron Y al final, los últimos dos capítulos Si no es que el último capítulo Yo te contaré lo que yo opino de, de esta situación Pero antes, antes de eso Este capítulo o este viernes Quiero decirte que sí, entiendo la razón y también al mismo tiempo he sentido la delicadeza del por qué la gente decide emigrar, o sea, por qué la gente se va. Y precisamente por eso yo sé que no todos lo hacen por la misma razón y que tampoco, no todos tienen el mismo objetivo. Y para, para citar algunas cosas, los niños o los... Adolescentes que están viviendo en países extranjeros Que tienen papás mexicanos Pues realmente si esos niños De 6, 7 años O 8, 9 años Ahora tienen 20, ahora tienen 25 Pues realmente ellos no tuvieron elección O sea, se los llevaron sus papás Y ellos no están ahí porque ellos lo eligieron Hay mucha gente también que te encuentras en el extranjero De padres mexicanos O de padre o de madre mexicana Que pues nacieron en México Pero están en otro país, entonces pues obviamente a ese tipo de personas no creo que les lleguen y tampoco les puede importar mucho porque ellos no lo decidieron hacer, o sea, no, no fue su razón, no fue algo planeado, aunque realmente emigrar puedes tener la idea de irte, pero a dónde llegas y cómo llegas no es nada lo que tengas planeado. Entonces... Quizás este audio no sea para ellos Y luego hay personas que sí Que en sus países de orígenes Estaban muy mal No tenían trabajo No estaban haciendo casi nada Sobrevivían con, con lo que podían Y sobrevivían con ayuda de muchas gentes Y sobrevivían pues de una manera más difícil ¿no? De una manera más, más dura Y entonces obviamente irte a un país En donde te están pagando más no por lo que hace, sino porque el sistema económico para todos per se es diferente Pues obviamente conviene Pero en la dinámica de este podcast y en la dinámica de este audio Tú sabes que pues tampoco la razón que yo tuve para emigrar Y las que te voy a contar no son de personas que salieron huyendo Quizás sí de su propia persona, quizás sí de sus propias situaciones, quizás hasta de su propia familia, pero no laboralmente. Fueron o son personas que estaban laboralmente estables, que sí se podían quejar como todo mundo nos quejamos en nuestro país, que sí se podían quejar de los políticos, del impuesto, de las horas de trabajo, pero eso es para todos. Eso no es cuestión de un, un solo país, entonces... ...no quiero que se tome este audio... ...ni tampoco lo vayas a, a tomar como... ¿Qué, ...qué tontos los campesinos que se van... ...no, o qué tontos los que están perseguidos por el narcotráfico... ...que en lugar de luchar contra el narcotráfico se quedan... ...no, entiendo que es una cosa muy delicada... ...y entiendo que eso de emigrar es... ...es difícil... ...pero... ...tú te darás cuenta... ...no te voy a contar más, tú te vas a dar cuenta... Y en, en ese tú darte cuenta, pues también ahorita como que vamos a sacar de las canastas para quién sí, para quién no Quién sí puede escuchar esto y quién no O sea, obviamente también pues puede haber gente que va a visitar a sus tíos que viven en Estados Unidos O va a visitar a la tía que se casó con un alemán O va a visitar a la tía que están viviendo en Londres Y vas de visita te llevan de visita, te vas una semana, te vas 15 días y wow, te impacta, te encanta la ciudad, es, es que la gente es diferente, es que los colores de la ciudad, o sea, pero vas de vacaciones, estás en Estados Unidos en casa de tus tíos, no tienes que pagar renta, no tuviste que, que buscarte un departamento, no tienes que trabajar y sabes que vas a experimentar, o sea, si alguien se va, no importa que tengas 35, 40, 50 años Y vas a ver a tus hermanos que estuvieron viviendo En Chicago por más de 40 años Y después de 35 años de no verlos Los visitas Es exactamente eso Llegas con 55 años a un nuevo país Pero vas de visita, vas a experimentar No te quedas Ese tipo de situaciones Tampoco es las que les voy a comentar Y ese tipo de situaciones Tampoco van a entrar en este tipo de, de Podcast o en este tipo de Audio porque, pues, es no, no es lo mismo, o sea, no, no puedes ir o no puedes comparar tus vacaciones con lo que realmente un emigrante o un inmigrante tiene que vivir, no es la misma situación, el enfoque no es el mismo, por más que digas, ay, es que me fui 15 días, ay, es que voy a pasar todo el verano, no, lo, lo siento, pequeño capullo, pero eso no es emigrar, entonces pues aquí no te estoy descalificando ni tampoco voy a decir ah no, pero es que eso este, no sirve de nada, claro que no, los viajes siempre ayudan para, para muchas cosas pero donde quiero hacerte hincapié y donde quiero que dirijas tu atención es que no es lo mismo probar o que yo te cuente que estuviste unos días, que estuviste una temporada a gente que realmente no va a regresar gente que cuando hizo sus maletas y cuando empezó a despedirse de sus amigos sabía que quizás no los iba a volver a ver, porque existe otro tipo de gente que anda por ahí, que no tiene una red, existe un tipo de gente que no tiene marcha atrás y existe un tipo de gente que no tiene opciones y la mayoría de los que han sido emigrantes, cuando se quedan cuando se van, primero saben la chinga a la que se enfrentan al irse, y saben todo lo que tienen que hacer para irse ...porque no es cuestión de que vendieron su BMW... ...vendieron su camioneta Mercedes... Eh, ...vendieron el departamento que tenían... ...no... ...es gente que desde ese momento que decide irse... ...empieza a hacer sacrificios para poder salir... ...y después... ...cuando uno pensaba que eso era lo difícil... ...viene lo peor... ...porque... ...nunca es como lo planeas... ...nunca es como tú lo piensas... ...y hablando de eso... ...otro ejemplo de los cuales no entran acá... Tampoco entra la gente que se va a estudiar un doctorado o que se va a estudiar una maestría o que está becado por cierta institución, porque volvemos a lo mismo, si sí, estás en otro país pero tienes alguien que te respalda, pero tienes esa opción de regresar, yo hablo de la gente que sale sabiendo que no tiene una segunda oportunidad, sabiendo que no tiene un respaldo y sabiendo que si algo le pasa hasta ahí va a quedar. Yo no estoy hablando ni tampoco quiero hablar y te voy a contar de gente que sus papis tienen de departamentos, de tienen negocios, rentan casas y periódicamente mientras ellos estaban en el extranjero les, repo les depositaban que los 30 mil, que los 40 mil pesos o bueno si sí, sabes que vete de viaje o vete a experimentar por el mundo y te doy la tarjeta de crédito y, y tienes un crédito de 30 mil pesos mensuales pero no te vayas a pasar, no, no. No va a funcionar, no lo vas a entender y no vas a saber de qué estoy hablando si nunca te has puesto o si nunca has hecho una maleta con la idea de que no vas a regresar. Con la verdadera y firme idea de que no vas a regresar y no me refiero a esa ilusión juvenil, por decirle de alguna cosa sos, sosa... Que estás haciendo tu maleta y, ay, ¿y es que si me quedo, ay, ¿y es que si encuentro a alguien, ay, ¿y es que quien quita y encuentra un trabajo y me quedo para siempre. O sea, no, eso tampoco. Yo te estoy diciendo otra vez de esa nostalgia y de esa tristeza de decir que ya estás hasta la madre de lo que estás viviendo y que no quieres volverlo a ver y que no quieres volver a regresar y que no quieres saber nada y que no te importa a dónde vas, pero sabes que no vas a volver a ese lugar. Ir de visita de tus tíos, vender tus carros e irte, a agarrar el, el paseo europeo, las principales capitales del mundo, Ámsterdam, eh, París, Londres, Génova, o sea no, porque al final vas a regresar, porque al final sabes que vas a llegar a tu cuarto, vas a llegar a tu casa, vas a llegar con, tus, con tu misma dinámica, eso no va a cambiar. Por eso yo te decía que cuando se llevan a los niños o cuando llegas a un país porque tus padres te mandaron o porque tus padres te trajeron, mejor dicho, no estás pensando en eso. No es lo mismo que cuando una persona agarra sus cosas, las echa en una sola maleta porque no tiene más y no va a regresar. O sea, ¿cuántas veces tú has hecho una maleta o cuántas veces tú has viajado sabiendo, con miedo, no con ilusión, que no vas a volver a estar en ese, en ese lugar, en ese momento? ...y que quizás tampoco vuelvas a ver a tu familia... ...muchas personas te dicen... ...o muchas personas aquí te cuentan... ...oye, pues qué fuerte las personas que... ...que, que atraviesan Estados Unidos... ...y qué fuerte las personas que se van por el desierto... ...oye, y es que es muy, muy impresionante... ...cómo las personas se cruzan nadando... ...y arriesgan su vida... ...sí... ...porque ellas saben que ya no tienen nada que perder... ...y porque ellas saben que tienen como... ...esa última oportunidad para hacer otras cosas... Si no has estado en esas situaciones... ...esto que yo te voy a decir... ...no creo que te convenga mucho... ...porque si tú viajas... ...que ya me fui a un partido de los Dodgers... este, ...me invitaron a ver un concierto... ...en California... ...eso no es emigrar... ...eso no es quedarse... ...eso no es olvidarse de todo lo que tenías... ...y volver a empezar de cero... ...entonces... ...piensa... ...o recuerda... ...cuándo y en qué momento... ...fue la última vez que tú hiciste una maleta con la idea de que no ibas a volver a tener opción. ¿Cuándo tú tuviste ese, ese sentimiento de hartazgo, de decir ya, prefiero aventarme que seguir viviendo esto? Porque si nunca lo has hecho, entonces no compares tu mesecito que pasaste o no compares tus seis meses que pasaste de intercambio porque sabías que tenías que regresar. No, tenías la opción, se tiene la opción, pero ¿qué pasa?, y yo creo que es la misma energía que tienen los que se van de mojados y tienen la, la energía de los que cruzan el desierto cuando no hay otra opción. Los que han vivido, los que hemos vivido como inmigrantes, sabes que no tenemos otra opción. O sea, lo que te dan es y punto. Y no puedes decir no quiero, no, no tengo, no bla bla bla, porque no hay opción, no tienes opción. Y menos si no tienes papeles. Si no tienes papeles es una cosa aún peor porque es lo que es y punto, no hay más entonces vamos a platicar un poco de esto porque sí en determinados momentos de mi vida sí me fui sin papeles y en determinados momentos de mi vida sí tuve que estar de ilegal y lo vives y lo experimentas y no te queda otra, otra opción y el que nunca me he callado y el que nunca me voy a callar fue precisamente por ese tiempo que yo vivía en Francia que no podía hablar y que no podía yo decir y que no podía opinar porque no era nadie porque no tenía papeles, porque no tenía experiencia, porque qué iba yo a saber, porque era yo muy joven. Bueno, ahora lo puedo decir joven. Tenía yo 23, 23, 24 años la primera vez que fui, pero... Bueno, no vamos a entrar en detalles todavía. Esto no se trata de esto. Entonces... Si tú saliste a estudiar de viaje, si tú saliste pagado por alguien más, si saliste por tus papis y si tú en tu país ahorraste, vendiste ropa, trabajaste y hiciste un viaje o te pagaste un viaje para aprender alemán, perfecto, está bien, pero después regresaste a tu país, pero después regresaste a esa misma casa, pero después regresaste a esa misma situación en la que estás ahorita o en la que tuviste en ese entonces, eso no es emigrar. Eso es simplemente un viaje educativo, es un viaje de introspección, eso es simplemente un viaje de eh, de verano, si tú quieres decirlo, pero no es lo que vamos a, a platicar aquí y no es la postura, porque este no va a ser una sesión, no va a ser una temporada de historias de viajero, ni va a ser una temporada de eh, el, el, el diario de, de qué hago en mis vacaciones. Para eso tienen miles y miles de canales de Facebook en donde salen y las 10 cosas más importantes de vivir en España y los 15 puntos que debes saber si vas a vivir en Canadá y los 20 lugares que tienes que visitar si vas a Francia el internet y YouTube está atascado a ese tipo de cosas aquí no aquí vamos a hablar de, de, la, de la vida de la gente que decide irse y sobre todo de la vida de la gente que sabe que no tiene opción que no es opción regresar con sus papis que no es opción regresar a su casa y que no tienen opción de volver porque realmente ese es un miedo que muy pocas veces se vive y realmente es uno de los miedos que yo sí recomendaría que la gente tuviera porque ahí despiertas, te abre los ojos y te hace sentir impotente y te hace sentir tan débil pero al mismo tiempo tan humano porque estás solo, porque no tienes nada la primera vez que yo viajé, recuerdo que estaba yo emocionado y estaba yo así como nervioso de que ya me iba yo a subir en el avión. Estaba yo en una de las salas de Aeroméxico esperando el 747 para irnos a Francia. No, miento, no era un 747. Íbamos a ir primero a, a, a Holanda y ya después de Holanda llegaba. Yo no sabía porque no tenía mucho dinero, pero estaba emocionado porque me iba y estaba yo emocionado porque por fin iba yo a dejar México y estaba yo emocionado porque no iba a estar más ahí grave error porque me llevé mis problemas y grave error porque ese viaje me enseñó que no importa dónde vayas, tú te lo llevas todo y tú no puedes subir de ti mismo y tampoco puedes subir de las cosas que ya llevas. Entonces Mientras estaba yo en el trance de la emoción de que ya me iba y que por fin iba yo a estar solo y que por fin iba yo a bla 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 y lleno de orgullo de que ahora sí iban a ver y, y lleno de orgullo de ahora sí perros cuando se enteren y así engrandecido porque por fin me iba. Después poco a poco empecé a ver que si me pasaba algo nadie me iba a poder ayudar. Poco a poco me di cuenta que si necesitaba yo algo Pues nadie iba a poder enviarme porque no teníamos dinero Ni tampoco nadie iba a poder ir a verme Porque pues nadie iba a poder ir, llegar en dos horas a, a salvarme o a ayudarme si me pasaba algo Recuerdo que me subí al avión Estaba todo emocionado, estaba yo viendo con quién iba a viajar Quién estaba al lado, la gente que iba con, conmigo en el vuelo O sea, con los que iban a volar en el avión y recuerdo bien cómo vi en cámara lenta cuando se cerraron las puertas del avión, y en ese momento pensé que no iba a ser como cuando viajaba en el ADO o cuando viajaba en Estrella Roja. Porque en el momento de que el avión parara no iba yo a estar más en un lugar que yo conocía y no iba a estar más en un lugar en donde yo me pudiera mover y no iba yo a estar más en un lugar en donde podía yo agarrar el teléfono, hablarle a, a alguien y decirle que me ayudara o que me eh, este, dijera cómo hacerle porque nadie sabía qué se tenía que hacer en un lugar que nadie conocía. Cuando cerraron las puertas del avión empecé a sentir como vértigo y empecé a sentir desesperación porque dije no, creo que la estoy regando, o sea, no, 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 creo que no lo tengo que hacer y empecé a sentirme mal, perdón por ese, empecé a pensar, pero me di cuenta que estaba equivocado o me di cuenta que no estaba preparado y me di cuenta que iba a ser muy difícil porque nadie me iba a poder ayudar y que realmente iba a estar solo y sí, las 12 horas que duró el viaje estuve pensando en, es, en ese tipo de situaciones y estuve pensando en que no iba a haber más, no hay más y que no iba a haber vuelta de hoja y, y que yo sabía que al, al, al irme yo ya no quería regresar a México, yo ya no quería volver y yo ya no quería estar en ese tipo de situaciones por las cuales yo me había ido, pero... Empecé a ver que había sido algo extremo y empecé a ver que realmente no tenía planeado y empecé a ver que era un capricho y empecé a ver que era un enojo y empecé a ver que era como un berrinche, pero ya estaba en el aire. Y por más que yo le llorara al piloto no me iban a regresar y por más que yo llorara al piloto no me iba a dejar en la primer caseta. Me tenía yo que chingar. Y entonces con ese sentimiento de no hay opción... Porque no llego con mi familia Porque no llego con mis tíos Porque no llego a nada Te chingas Y le vas a tener que hacer lo que le tengas que hacer Porque no hay opción ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido Esa, esa sensación de Pues te jodes papá porque aquí no hay de otra O sea no hay ni siquiera dos sopas Como decimos en México En México cuando tienes una buena y una mala Te dicen mira acá hay de dos sopas o te la comes así o te la comes así. No, no, no había de dos sopas. Empecé a sentir un miedo muy raro. Empecé a sentir un miedo muy diferente de cuando estás en la calle, o un miedo muy diferente de cuando sientes que te van a asaltar, o un miedo muy diferente a cuando piensas que te van a regañar en tus padres o que en la escuela vas a tener un problema. Empecé a sentir un miedo muy, muy muy peculiar. Perdón, un miedo diferente un miedo que después me empecé a ser un poco adicto a ese tipo de, de adrenalina que suelta ese tipo de, de sueño o de, de, de actividad pero el, el precio es muy, muy caro pues bueno salí y cuando llegué y vi otra ciudad vi otros ruidos vi otra gente recuerdo que me puse a llorar y no me puse a llorar de alegría, ni tampoco me puse a llorar de que por fin estaba yo en otro país, ni tampoco me puse a llorar porque lo había logrado y, y ahora sí yo contra el mundo y, y yo contra todos. <coughs> honestamente me puse a llorar porque me había arrepentido. Y honestamente me puse a llorar porque no podía regresar, porque no sabía cuándo iba a regresar y porque tampoco sabía qué hacer. ...muchas de las personas que a veces emigran... ...tienen la gran ventaja de que llegan con alguien... ...que ya conoce la situación... ...y llegan con alguien que los va guiando... ...y llegan a casas de gente que... que ya saben qué hacer... ...en ese caso... ...en mi caso... sí tuve gente que me ayudó... ...dos muy buenas amigas... ...pero no teníamos un plan... ...no tenía yo un plan establecido... ...y las, los tres teníamos planes diferentes... ...yo lo veo aquí con los muchachos que llegan de México cuando llegan a Canadá, o sea, llegan seis, siete, en el aeropuerto agarran a cuatro, regresan, llegan a la ciudad tres, uno se va la primera semana, otro se va los quince días, y solo se queda uno, y ese uno que se queda, se queda perdido, anda buscando todos los sitios de mexicanos, anda buscando todos los lugares a donde van mexicanos, y al final encuentra pocos porque es una de las cosas que yo me di cuenta en Francia y aquí hay pocas comunidades de mexicanos y hay pocas asociaciones realmente como de casas de cultura mexicanas no hay, hay una que otra pero no es lo que piensas, no es lo que es lo que se escucha no son lo que parecen porque a diferencia de los portugueses, de los italianos, de los chinos de, inclusive los chilenos Venezolanos o colombianos, no hay lugares donde los mexicanos que estén aquí se reúnan. Y yo tengo, la, yo tengo una opinión del por qué pasa eso y yo tengo una como una teoría de por qué pasa eso, pero, pero, te lo diré, te lo diré más adelante. Entonces, en esta, en esta segunda temporada, te voy a hablar de, de eso, de cuando viajas, de cuando viajas con la idea de que no vas a regresar. Y para no quitarte más tu tiempo el viernes, o este viernes, o hoy, quisiera que pensaras: ¿cuándo hiciste un viaje sabiendo que no ibas a volver? ¿Cuándo hiciste tu maleta con la, con la idea o con el sentimiento de que no ibas a regresar? No con la ilusión de quedarte, no con la ilusión de encontrar algo que quisiera cambiar. No, cuando tú decidiste irte, cuando tú decidiste no más. Porque después te voy a preguntar: ¿y qué te hizo quedar? Y después te voy, a, te voy a contar qué hizo que las personas se quedaran. Y vas a ver, al igual que yo, lo sorprendente de la respuesta. Porque tú puedes estar seguro de muchas cosas, pero cuando las piensas, pero cuando las empiezas a analizar, pues ya sabes lo que pasa. ¿Qué te puedo yo decir? Entonces, en esta segunda temporada vamos a hablar de la gente que yo he conocido que tuvo que emigrar te voy a contar de personas que yo conocí inmigrantes y de cosas que pues siguen haciendo y que pues ya no les queda de otra y se, y se quedaron, se quisieron quedar la mayoría tuvo opciones de regresar pero por orgullo se han quedado la mayoría tuvo opciones de regresar pero por presiones familiares no han podido y ya te irás dando cuenta... Pero lo que quiero que pienses este viernes... Es que... La gente que realmente emigra... Es gente que no tuvo opción... Es, es gente... O entendí que es gente que... Era eso o nada... Hay mucha gente que se va y que experimenta cuatro meses... Hay mucha gente que se va y experimenta siete meses... Y después regresan... Pero hay otra gente que no puede... Que no quiere... Y sobre todo que ya está en las últimas de las situaciones en las que estuvo viviendo y dijo sabes que me voy ya no quiero saber nada sabes qué? me voy pues yo creo que huyendo y yo creo que la mayoría es lo que hacemos nos vamos huyendo y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que al final vamos huyendo de uno mismo y que al final vamos huyendo de, de ti pero esas cosas no las ves hasta que estás lejos la otra cosa que te preguntaría es que también yo lo veo con algunas Personas que conozco que están estudiando Un doctorado en, en Alemania Y una que está en, en, Amst en Amsterdam Digo En México Se ponen sus moños Y en México no quieren comer cualquier cosa En México Tienen ese orgullo de decir Eso no me gusta En México tienen ese orgullo de decir No, 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 yo así no me la como Pero cuando salen Aunque sea frío aunque estés semi echado a perder, se lo comen. Esa es una cosa en la que siempre voy a hacer hincapié porque yo siempre se los digo. ¿Cómo es posible que en México no hicieras eso? ¿Cómo es posible que en tu ciudad no hicieras eso? Y en otra ciudad sí. ¿En otro país? Sí, discúlpame. ¿Cómo es posible que en tu país no estuvieras, o más bien tuvieras los pantalones y tuvieras el orgullo de decir, no, ni madres, yo no voy a hacer esto? pero te vas a otro país y si sí lo haces. Yo no sé si sea doble moral, yo no sé si sea cuestión de malinchismo, pero realmente se me hace muy sorprendente cómo por ejemplo esta niña que yo conozco, cómo es posible que eras súper payasa para comer y cómo es posible que siempre dijeras, "Ay, es que si no es fresco no me lo como. Ay, es que tengo que ver que sea este que esté bien lavado. Ay, una pregunta, ¿desinfectó la verdura?" Y después Andas buscando cuando cierran los restaurantes si tienen sobras o andas buscando en las uh, shelters si tienen algo o si tienen platos de comida, pues porque tiene hambre y porque la beca no la alcanza. Entonces digo, ¿cómo es posible que tú estés mendigando comida en otro país cuando en el tuyo la pateabas? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué, hacen, por qué hacemos eso? Bueno, yo no yo prefiero regresar y nunca he estado en esas situaciones bueno, sí las he vivido pero por propio orgullo me las aguanto yo creo, pero en México como por ejemplo llegó un chico que estaba estudiando, estaba estudiando leyes terminó la carrera de leyes él era de Veracruz, terminó la, la carrera de leyes, empezó a trabajar en un despacho, él me contó es que aquí también va a ser el problema O sea, no, no los conozco de México él me contó que después de un año él dijo que no que se iba a venir a hacer dinero que se iba a venir a trabajar acá y aquí él quería ser como agente de migración el, el buen muchacho tenía 22 lo vi llorando en las escaleras lo vi llorando con las, las otras personas latinas en donde estaban los botes de basura que porque no pensó que lo pusieran a hacer eso que porque él tenía estudios universitarios que él no estaba haciendo lo que él creía ¿Pues qué esperabas? ¿Que, ¿Que un país extranjero te va a abrir las puertas y va a decir ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡Ay, qué bueno que viniste! ¿Te estábamos esperando? No, pequeño Padawan Y entonces él me decía No, pero es que yo realmente no vine a esto Es que realmente yo no quiero esto Y yo le decía Pues sí, pero aquí no hay de otra o sea, sí, o sea, tú no viniste a esto, pero aquí no tienes opción. Independientemente de que tengas o no tengas papeles, no tienes opción. Y entonces digo, ¿cómo es posible que en un país ajeno te prestes a hacer esas cosas cuando en tu casa ni siquiera lavabas un plato? Y afortunadamente él no se quedó, él creo que estuvo como dos, tres meses más o menos Y después se fue porque ya se le estaban hinchando los pies, porque ya tenía problemas de las rodillas Porque el químico con el que se lavan los trastes le estaba afectando las manos Una cosa así, pues me imagino que él no hacía muchas cosas en su casa Y entonces cuando llegó acá, pues creyó que iba a tener un consulado de Veracruz en, en la ciudad de Toronto, ¿no? Pero así las cosas Y antes de terminar esto este capítulo de introducción en el cual te pido paciencia, pero pues sí necesito decirte cómo, cómo va a estar la temática de esta nueva temporada. Eh... Las historias que yo te voy, a te voy a contar Les tengo que cambiar el nombre Y quizás les cambie yo la ciudad Y quizás les cambie un poco yo el giro Porque son personas que están acá Y porque son personas que de alguna forma tenemos contacto Pero al mismo tiempo no lo voy a hacer tan obvio Y al mismo tiempo pues también las debo de proteger Porque aunque les he preguntado Y aunque ellas o ellos me han dicho Sí, sí, no, no hay bronca O sea, lo puedes decir Pues también te voy a decir las cosas como son pero pues a lo mejor tú y yo llegamos a la misma conclusión y esa conclusión por lo regular con la gente que he hablado no les ha gustado y esa conclusión al final después de que yo tuve esa plática y después de que nosotros hablamos pues se alejaron no los tengo tan cerca, ya no somos tan amigos precisamente porque no me callé eso que pensaba y precisamente porque yo sí les he estado preguntando eso que yo quiero saber y que nadie dice porque esa es la temática del, del podcast, esa es la temática del capítulo, ¿lo recuerdas? Decir lo que nadie quiere escuchar y preguntar lo que todos piensan pero nadie dice. Bueno, pues ya sabes lo que nos espera y te veo el próximo viernes para la primera historia de por qué la gente migra. Cuídate, que tengas buen fin de semana.